0: Bienvenue dans les happy entretiens by les Fleury. Vous le savez, avec les Fleury, une de mes ambitions est de semer la joie dans vos intérieurs. Et pour ce faire, il n'y a évidemment pas que la déco. Alors, parce que joie et bonne humeur se partagent et que le rire est contagieux, mes invités, des personnalités inspirantes, partageront avec vous le temps d'une petite conversation, ce qui les booste et leur donne le sourire chaque jour. Nous irons donc à la rencontre de femmes et d'hommes de différents univers pour un rendez-vous régulier à retrouver sur la gazette et sur les principales plateformes de podcast. Aujourd'hui, c'est Tiphaine, la jeune femme déterminée et bienveillante aux manettes du podcast Parlons d'Ando, qui se prête à l'exercice. Tiphaine est jeune maman d'une petite Léane et entrepreneur. Son domaine, ce n'est pas la tech, ni la mode, ni l'e-commerce ou globalement le business. Non, Tiphaine a cela d'atypique qu'elle s'est saisie d'un sujet bien particulier. Sa mission Informer les femmes, leur entourage et globalement le plus grand nombre sur cette maladie longtemps tue qu'on appelle l'endométriose. Et elle fait ça avec beaucoup d'implication, de détermination et de passion. D'ailleurs, cet épisode sera mis en ligne durant la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose et je vous le dis, ce n'est pas un hasard. Je suis ravie de recevoir une personne aussi engagée aujourd'hui, ou plutôt d'être accueillie, <rire> puisque aujourd'hui c'est Tiffany qui m'accueille chez elle. Hello Tiffany.
1: Hello Père
0: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas encore
1: Absolument, alors je suis Tiffaine Lebrun, j'ai créé le podcast Parlons d'Endo et le journal de l'endométriose depuis deux ans euh, à peu près Euh, et comme tu le disais très bien, euh, je me suis engagée dans la lutte contre l'endométriose après avoir moi-même découvert que j'étais atteinte de cette maladie et euh, en cherchant mes clés, des solutions pour aller mieux, j'ai décidé de, de créer ce journal pour partager avec les femmes sur euh, le sujet de la maladie dans un premier temps, et puis le sujet de l'infertilité ensuite, mm-hmm. puisque j'ai été aussi euh, confrontée à ce problème, euh, et puis le sujet de la maternité, euh, après, euh, avec la naissance de ma petite fille euh, Léane.
0: D'accord. Et euh, pour compléter ta présentation, est-ce que tu aurais une petite anecdote, peut-être <rire> une à nous raconter te concernant
1: euh, une anecdote, c'est une bonne question ça euh, qu'est-ce que j'aurais comme anecdote à te raconter comme ça ça ne me vient pas euh... ça arrive souvent <rire> Ouais. attends il m'arrive à... je, me, je me suis dit que c'était rigolo ce qui m'arrive il y a quelques jours c'était quoi euh... et ben je te, je, je te dirai je vais y réfléchir ouais, pendant qu'on
0: discute et je te dis <rire> pas de soucis um... Je trouve assez impressionnante la manière dont tu étais emparée du sujet de l'endométriose. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as eu vraiment ce déclic euh, et ce qui fait que vraiment tu tu consacres euh, ton activité
1: Alors, euh, oui. J'ai... J'ai contacté une femme. Ça a commencé par une histoire de femme le podcast Parlons d'endo et, et c'était pas une évidence dès le départ. En fait, euh, j'ai quitté mon boulot sur un coup de tête quand même. Voilà, ça c'est une anecdote sur moi. <rire> une anecdote. J'ai quitté mon boulot. J'étais cadre en fait dans une grande régie publicitaire mmh. de la radio. D'accord. Euh, et euh, c'était donc un boulot. <coughs> Pardon. C'était donc un boulot de commercial. Et du jour au lendemain, euh, j'ai décidé de, de quitter mon travail pour je ne sais quoi, euh, sur un coup de tête, euh, sans savoir encore que j'allais monter un podcast. Mais la seule chose que je me suis dite au moment de, de démissionner, parce que j'ai démissionné comme ça... D'accord, donc même vendredi. pas de filet de sûreté. Pas de filet de sûreté, non. Ok. Euh, <rire> non, c'était vraiment sur un coup de tête, en me disant, c'est plus possible de vivre cette vie... Euh, en demi-teinte, ouais. je suis pas vraiment heureuse dans ce que je fais euh, c'est un métier qui convient à certaines personnes mais moi je suis pas sur mon, mon chemin et il faut que je trouve quelque chose qui, qui me ressemble et dans lequel je suis en contact avec les autres et en même temps dans lequel je puisse m'exprimer mm-hmm. euh, et donc euh, j'ai démissionné comme ça du jour au lendemain et puis deux semaines après j'allais acheter un micro un peu comme toi Et euh, je me souviens, j'habitais dans un appartement, un petit studio à l'époque, et à côté de ma poubelle, parce que c'était une cuisine ouverte qui (rire) venait sur le salon, donc (rire) il y avait ma poubelle, la cuisinière, le salon, et ben, bien j'ai monté mon premier épisode de podcast et je l'ai publié dans la nuit, et le matin euh, même en fait, j'ai vu qu'il y avait 9000 écoutes. euh, Ah oui alors que j'avais transféré à hein, peut-être une dizaine de personnes de ma famille. Il y avait D'accord. ma grand-mère, euh, peut-être même trois meilleures copines qui devaient être au courant. Euh, et en fait, Andofrance l'avait relayé et euh, ça avait euh, tout de suite pris euh, vraiment de l'ampleur. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais me lancer dans cette aventure. Euh. Voilà, ça c'était la petite année. <rire> Et maintenant, la question de tout à l'heure, comment j'ai commencé du coup sur ouais. l'endométriose, euh, c'est une histoire de femme, euh, puisque euh, donc après ce premier épisode, j'ai contacté EndoFrance, qui est l'association euh, française de lutte contre l'endométriose. D'accord, donc ce que tu es en train de dire, c'est que déjà le premier épisode, tu les avais absolument pas contactés
0: Non. Tu avais fait ça vraiment de ton côté et à ton initiative et voilà. Complètement. Okay. Euh, en
1: fait, j'ai fait une bande annonce à la base, euh, une petite... Euh, un petit toute petite musique avec euh, des voix de femmes que j'avais interviewées de mon propre euh, chef pour, D'accord. Euh, pour le coup il euh, y avait ma soeur, il euh, y avait euh, euh, des femmes que je ne connaissais pas ma coiffeuse qui était atteinte d'endométriose okay. euh, moi, ma grand-mère qui probablement en a eu mais euh, voilà, qui s'est fait retirer l'utérus à ouais. 39 ans euh, sans trop savoir pourquoi après avoir eu ses enfants enfin. Et, euh, et donc, j'avais fait cette petite bande-annonce, un petit épisode qui était sorti, euh, et avec ces deux petites choses, je suis allée euh, voir Yasmine euh, Kando, qui est la présidente d'Ando France, en lui disant, euh, voilà, j'ai commencé à faire un podcast, c'est ce que j'ai envie de faire de mon année, euh, ça sera un an de bénévolat pour moi, je ne cherche pas à, à gagner de l'argent avec ça, j'ai mmh. juste envie d'informer les femmes en m'informant, est-ce que vous êtes prêts à me soutenir Et je lui ai fait écouter euh, cet épisode et ce, cette bande-annonce, en fait, elle mise à pleurer au restaurant. Ah oui et euh, en me disant que c'était exactement euh, elle ce qu'il a touché qu'elle avait besoin d'une voix et qu'elle avait déjà mmh. des images et plein d'autres euh, médias de de communication mais pas de voix et donc on a commencé l'aventure ensemble c'est chouette, ça hein. a commencé ouais c'est chouette c'était, je, 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 je suis très reconnaissante je suis pleine de gratitude envers Yasmine, puisque il euh, y avait aucune raison qu'elle me suive là-dessus qu'elle a beaucoup de choses à faire c'est mmh. quand même un gros mastodon maintenant en france ils ont beaucoup de travail, pour cause, il y a beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, mm. et donc euh, le fait qu'elle ait pris le temps de déjeuner avec une inconnue comme on se rend compte, <rire> nous, qu'elle ait pris le temps d'écouter ce que je faisais, et puis de le relayer et de me soutenir, ouais. c'est un beau cadeau. Ouais, c'est super. Mais du coup, elle a
0: aussi vu, je pense, euh, l'intérêt qu'il y avait à, à voilà, collaborer avec toi, et comme tu dis, avoir cette voix qui permet aussi de parler au plus grand nombre. Donc c'est
1: chouette. Oui, ouais. je pense qu'elle <rire> a vu en moi une forme de... Elle a vu une aisance et une vraie envie, mmh. euh, surtout, de travailler euh, toutes, les, toutes, les, je fais, toutes mes journées, tu vois, de consacrer ouais. vraiment une grande partie de mon temps à l'endométriose et à une maladie. Ce qui, je pense, n'est pas le cas de tout le monde. Et heureusement, euh, moi, ça ne m'affecte pas de bosser sur la maladie que je porte. Entre c'est, ça m'énergise plus qu'autre chose. Okay. Et du coup, comment vous collaborez aujourd'hui avec Ondo France euh, Très simplement... Euh, euh, je fais écouter mes épisodes à Yasmine avant de les publier. D'accord. Euh, comme ça, elle euh, valide les informations que euh, j'essaye de, de transmettre. Et puis, elle, elle partage aussi euh, sur sa page Instagram. Euh, elle parle du podcast euh, euh, aux femmes qui, qui sont connectées d'une manière ou d'une autre en France, mm-hmm. soit aux, aux affiliés, euh, soit aux bénévoles, soit aux femmes qui cherchent des informations. Euh, voilà, C'est, c'est un, un échange de visibilité comme ça, mais en fait, euh, ça, ça m'apporte beaucoup. D'accord.
0: Merci. Euh, tu me disais en préparation de notre discussion que parfois tu avais aussi des partenariats mm-hmm. et du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Euh, alors euh, la première année j'ai, j'ai pas fait de partenariat, j'ai juste fait vivre mon podcast euh, comme ça euh, et le nombre d'écoutes c'était juste euh, pour moi euh, la preuve qu'il y avait un tel manque d'informations mmh. qu'en fait euh, dès qu'il y a un ca- à quelque chose, un média qui sort sur le sujet de la maladie, en fait il y a énormément de femmes qui se tournent vers ça puisque les médecins une, une fois sur deux euh, ont du mal encore à, à être accueillants et à ouais. diagnostiquer l'endométriose ouais. euh, ensuite il y a aussi tout l'aspect psychologique qui manque parfois dans le rapport médecin patiente et puis en plus euh, voilà, il y a il y a tout simplement la médecine et la recherche qui est encore un peu malheureusement perdue avec cette maladie. Donc euh, tout le monde essaye de, de parler, de poser des mots pour, euh, pour accompagner les femmes dans leur chemin de, d'apaisement et de guérison. Euh, et donc du coup, euh, première année, bénévole, complètement bénévole, mon podcast, moi j'avais mis de l'argent de côté, donc euh, je le faisais euh, mmh. à plein temps. Et deuxième année, euh, j'ai dû monétiser ce que je faisais, en tout cas moi j'ai ressenti le besoin de oui. valoriser ce que je faisais c'est délicat, c'est là où je me suis clairement mis une casquette d'entrepreneuse, mmh. où j'ai, je me suis dit que j'allais monter aussi euh, pas un business, mais quelque chose qui me permettait de trouver un équilibre et de consacrer vraiment tout mon temps à l'endométriose sans euh, être à la rue. <rire>
0: c'est, c'est quand même une notion importante.
1: J'avais besoin de cette énergie, en plus ça commence ouais. à devenir dur, j'allais avoir un enfant. Donc... Ouais. Et, euh, et donc j'ai commencé à chercher euh, pendant six mois des partenaires. Mmh. J'ai eu des propositions de partenariat qui étaient alléchantes euh, d'un point de vue financier, mais qui n'allait pas du tout avec l'endométriose. Ouais. Je ne citerai pas de nom, mais en tout cas, des marques qui euh, sont bourrées de perturbateurs endocriniens, ce okay. type de choses. <rire> Donc j'avais, j'avais très Not envie de, de, de ce pas possible. <rire> et puis, finalement, euh, j'ai fait un partenariat de cœur avec euh, le Lab de Lando. D'accord. Euh, c'est un jeune couple qui a monté euh, cette marque. C'est une boutique euh, engagée qui apporte des solutions claires aux femmes atteintes d'endométriose et concrètes. Et c'est super, ça se passe bien et ils me soutiennent sur la la saison 2 du podcast. bah C'est super, (rire) félicitations. Merci.
0: Et j'ai vu qu'il n'y avait pas que justement des partenaires, euh, on va dire privés ou institutionnels, il y a aussi les gens qui te soutiennent euh, dans ce projet-là.
1: Oui, oui. il y a eu la campagne Ulule Euh, qui a été un moment euh, de dingue. Que ce soit dans ma vie d'entrepreneuse, dans ma vie de femme ou dans ma vie dendo girl.
0: En deux mat- guerres, je connaissais <rire> pas l'expression. <rire> je ne suis pas
1: femme.
0: Ouais, ça fait l'île super-héros. En deux guerres. j'ai
1: <rire> <C'est> une maladie. <rire> ouais, mais je la supporte et je vis avec. Et donc, je suis un peu une super-héroïne quelque part, complètement. Donc, il un peu communauté euh, des femmes atteintes d'endométriose qui est très forte. Parce que bah, quand on manque d'informations et de soutien, on se, ouais. on se soude entre nous et, et on se fait gagner du temps. Et, euh, et donc, du coup, oui, il y a eu la campagne Ulule, où là, c'est moi qui ai été soutenue. J'avais la sensation de soutenir certaines femmes. J'avais recevé des, des milliers de messages euh, chaque mois euh, en réaction aux épisodes du podcast, mm-hmm. de femmes qui me disaient que ça les aidait. Donc, y avait ce, j'avais déjà cette, cette assurance et ce retour, mais je ne me rendais pas vraiment compte du lien que j'avais avec les femmes à ce moment-là. Et quand, j'ai, quand on lancé ma campagne Ulule pour sortir ma saison 2, il y a eu... Euh, des centaines de femmes qui ont participé, 11 000 euros qui ont été wow, levés super. sur cette campagne de dons. Et puis des messages magnifiques de parents qui me disaient que pour leur fille, ils avaient écouté le mmh. de, de podcast de, de copains, de, d'hommes, tu vois, oui. c'est pas forcément intuitif, qui me disaient merci, j'écoute avec ma copine tous tes épisodes <rire> je comprends un peu mieux maintenant. <rire> Donc, euh, ouais, ça a été, euh, ça a été un beau, un beau lien. Quand on est derrière le micro, on se rend pas compte qu'il y a mmh. ces 120 000 écoutes, elles sont un peu ab- abstraites et en fait là ça a rendu euh, les femmes vraiment présentes et, et ça m'a vraiment aidé euh, à, à tenir encore un an <rire> avec le podcast
0: moi ouais, aussi super <rire> j'ai pour habitude de demander s'il y a un projet sur lequel tu euh, as eu l'occasion de travailler qui t'a vraiment porté qui t'a fait du bien
1: ouais euh, oui alors oui il y, y, y a plusieurs projets qui m'ont vraiment porté je pense que celui qui m'a le plus porté c'était avant de lancer le podcast avant de, de quitter mon job en mm-hmm. fait dans mon job d'avant où je travaillais dans une association euh, qui s'appelait voisins solidaires euh, et en fait euh, l'idée c'était de créer du lien entre les gens et euh, une fois j'ai, j'ai, on m'a demandé d'essayer de porter en fait, l'entraide intergénérationnelle et donc euh, je cherchais une, une femme qui pourrait euh, m'aider euh, qui, qui se faisait aider par un voisin ou une voisine D'accord. pour une émission télé et en fait euh, j'ai fait une rencontre d'une femme qui aujourd'hui n'est plus là mais euh, qui euh, a changé ma vie parce que c'était une femme de 80, 85 ans euh, hyper moderne euh, euh, présente, pleine d'entrain, mm-hmm. de joie, et euh, qui euh, m'a dit écoute euh, moi personne ne m'aide mais si tu veux tu peux m'aider euh, pendant trois mois et euh, me rendre des petits services, dans oui. me, me prendre le thé avec moi le mercredi après-midi et puis dans trois mois si tu m'as vraiment aidée bah, je vais bien faire ton émission et parler de toi. Très bien. <rire> elle était maligne. <rire> elle était maligne. Et, euh, et donc bon on l'a fait deux mois et demi parce qu'en fait elle a découvert qu'elle avait Alzheimer entre temps. Oh. Et okay. donc ça a été ça a été très très rapide comme comme phase de, d'aggravation de la mmh. maladie, mais euh, au début on, on a passé deux mois comme ça dans le cadre de mon travail, mmh. à se voir une à deux fois par semaine. Euh, et moi je lui rendais des petits services, je montais une étagère, euh, je lui apportais à manger, euh, je lui servais un verre d'eau, enfin euh, je lui apportais de l'eau pour qu'on ouais. faisait chaud, pardon. Et, euh, et ça a été une des expériences les plus fortes que j'ai pu faire parce que là je me suis dit qu'en fait c'était le moment où j'étais plus heureuse dans mon boulot, j'étais responsable ouais. de partenariat donc rien à voir, <rire> et que j'allais changer de voie yes. euh, pour ouais. vivre avec en lien euh, et puis me sentir utile quoi que je me sentais utile pour une des premières fois dans mon job, en fait, mmh. dans cette âme de 80 ans, pour pouvoir faire de <rire> une, pour émission. Faire une émission
0: in fine, mais ouais, comme quoi,
1: ouais. parfois.
0: <rire> <rire> mais c'est vrai. Euh, il me semble que tu as fait le tour de France pour tes podcasts. J'ai bien, bien bougé, ouais. ouais. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a une étape qui t'a particulièrement marquée en bien
1: Ouais. Euh, j'ai, pas, j'ai pas d'étape Qui m'a particulièrement marquée Dans, dans mes, les différentes villes que j'ai faites mm-hmm. pour, pour rencontrer des femmes Mais euh, en fait chaque, chaque étape M'a marquée dans le sens où en fait il y a, Dans les villes de France Il y a des, des traditions, ouais. il y a des états d'esprit Donc on rencontre des gens qui ont des caractères assez différents Marqués par la région dans laquelle ils vivent D'accord. Mais euh, à chaque fois En fait ce que je me suis dit c'est que Le cœur d'une femme c'est le cœur d'une femme Et j'ai pu interviewer euh, Des femmes qui ont l'air très différentes sur le papier, mais quand on rentre dans l'intimité de ce que que les sujets de la maternité, de l'endométriose, de la maladie, peuvent faire, en fait, il y a un lien invisible qui qui est indéfectible et qui est magnifique et qui relie les femmes entre elles, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important aujourd'hui de mettre en avant ce lien. Alors, il y a plein de courants, le courant des sorcières, des temps modernes. Les sorcières blanches, en ce moment, parlent beaucoup de de sortir des bois, de la femme sauvage, de renouer avec son cœur de femme et c'est quelque chose qui me touche mais j'ai, la maternité nous lie aussi entre nous, femmes parce qu'il y a une, une expérience de transcendance mmh. qu'on va vivre, mais voilà, moi c'est ce qui m'a marqué dans mon tour de France, c'est que tous les âges tous les statuts, euh, au final euh, quand il y a le micro et qu'on se met à parler de ce qui se passe dans notre ventre et dans notre créativité mmh. euh, c'est toujours, il y a toujours une, la même flamme ou la même sensibilité au fond de nous qui peut se, se relier et nous relier les unes aux autres surtout Ok
0: euh... Tu parlais dans une interview de l'importance pour toi de se souvenir des choses qui nous mettaient en joie quand mmh. on était enfant. Euh, si je résumais de les transposer aujourd'hui dans sa vie d'adulte, ou du moins de rechercher quelque chose qui produit le même effet. Oui. Est-ce que tu peux nous dire toi ce qui te plaisait quand tu étais plus jeune <rire> et qui faisait que tu ne voyais pas le temps passer
1: Oui. Alors ça c'est une bonne question. J'ai pas l'habitude de parler de moi euh, comme ça, mais mais c'est une très bonne question. Ma petite fille intérieure, je l'ai retrouvée il y a pas très longtemps et euh, j'ai osé me souvenir d'elle et de ce qui la faisait vibrer et la chose que j'aimais le plus quand j'étais petite c'était les animaux D'accord. et donc je passais des heures à, à faire des petits élevages d'insectes au <rire> <rire> grand désespoir de mes parents qui retrouvaient <rire> pas dans la chambre C'est ça. j'avais mes grignons, mes fourmis mes mandarins ah ouais ouais. okay. c'était quelque en fait la tout ce qui était minuscule, tout ce qui était petit euh, me, me fascinait. Oui. Euh, les petites plantes, euh, regarder les, les animaux bouger dans... Donc voilà, j'ai... puisque j'ai été fille unique pendant huit ans, D'accord. Euh, je pense que j'ai dû aussi apprendre à m'occuper euh, seule. Et donc euh, la nature m'a beaucoup rassurée et inspirée. J'ai toujours eu des animaux, chats, chiens, aujourd'hui avec Olympe. Et c'est quelque chose, je trouve, qui me ramène à moi et à mon instinct euh, primaire et, et simple euh, et il y a aussi euh, la l'imagination, les histoires. Quand j'étais
0: petite. Dire que tu aimais bien t'inventer des histoires. Quoi, ouais, je,
1: je, j'écoutais beaucoup d'histoires. Euh, j'avais j'ai eu la chance d'avoir un papa et un grand-père avant qui me racontaient des histoires pendant des heures le soir <rire> euh, et qui me proposaient de choisir mes personnages.
0: C'est vrai. <rire> la fabrique à d'histoires. Mais...
1: Enfin, Vraiment. Parce que c'est une marque, mais <rire> <rire> version il euh, y a quelques années. <rire> Pure, euh, et puis tellement de créativité de la part de ce grand père et de ce papa qui euh, donc vous me demandait ce qui devait se passer si je choisissais ça, le chemin gauche. Le chemin C'est génial. Mais il y avait des
0: livres comme ça, je ne sais pas si tu te souviens où oui. tu pouvais justement choisir la suite de l'histoire, un peu le livre dont vous êtes le héros ou quelque chose comme ça. Ouais, ça te parle ou pas Oui, ouais, ça me parle. Ouais.
1: Il y avait ça où on pouvait et puis il y a même eu après des, je ne sais plus ce que c'était, mais des, des, des trucs sur internet quoi. Ouais. genre Adibu et tout oui. <rire> des petits logiciels <rire> où tu pouvais choisir ton chemin et ouais. t'avais plein de versions de l'histoire à chaque fois j'adorais ça mais petite c'est ouais. un truc qui m'a fascinée et je me suis toujours dit qu'un jour j'écrirais des histoires euh, ou que j'en ferais quelque chose de mmh. cet imaginaire et aujourd'hui par rapport à mon enfant euh, on en a parlé avec euh, mon amoureux il y a pas longtemps, avec le papa de qu'est-ce qu'on voulait inculquer à notre enfant et moi euh, dans les deux plus grands piliers que j'aimerais le transmettre, en un il y a l'imagination pour rendre le monde plus beau, pour euh, essayer de le sublimer à certains moments, pour dépasser certaines crises de vie, euh, ouais. de pouvoir euh, s'émerveiller et sublimer certaines choses, je trouve que c'est euh, vraiment une qualité aujourd'hui, que ça rend fort. Je
0: suis assez d'accord, et en même temps, tu vois, même en tant que j'ai envie de te demander, mais comment on fait ça Ouais. <rire> <rire> mais c'est vrai. Ouais, tu <rire> ouais, ne
1: sais pas. Tu
0: sais, c'est pas si simple. <rire> et ben, les histoires, déjà. Ouais, ça c'est sûr.
1: Le Père Noël, mmh. euh, il y a un gros débat en ce moment sur est-ce qu'on dit à notre enfant euh, est-ce qu'on lui parle du Père Noël ou pas mmh. Dans le sens, est-ce qu'il y a une quelque chose de dangereux avec le mensonge oui. Et Walt Disney, ça peut être aussi vu un peu de travers, euh, au-delà des, des maladresses qu'il y a dans certains dessins mmh. animés, euh, ça peut être de travers sur le, le côté princesse, le côté histoire d'amour, le côté magnifique, merveilleux, qui peut nous faire sortir du principe de réalité. Mmh. Mais euh, je ne suis pas d'accord, je pense que si on accompagne son enfant là-dedans, la preuve, moi je rêve encore euh, et, et j'aimerais bien que mon enfant puisse toute sa vie utiliser les rêves comme, euh, comme manière de se sentir plus libre en fait. De créer. Il y a aussi un peu une excentricité dans le mmh. rêve, il y a une forme de, de, de folie joyeuse en fait, euh, et, qui, qui est dans les dessins animés, qui est dans certains films et que je trouve importante de garder surtout dans notre époque où euh, c'est très facile de. Enfin, il suffit d'allumer la télé en fait. Ouais. Et, et de regarder les infos pour être déprimé surtout
0: ce en ce moment et depuis les ans
1: <rire> alors voilà depuis le Covid après, on, a, on a un petit air de fin du monde qui tombe c'est autour ça. de nous donc euh, ouais insuffler un peu de joie par l'imaginaire euh, je trouve que c'est important
0: ok moi, je suis assez en phase avec ça. Tu as une petite recommandation d'un dessin animé ou d'un film qui, toi, te touche et que tu as envie justement de partager euh,
1: Mulan. Moi, j'ai toujours aimé ce dessin animé parce que c'est la femme forte. Hein. Oui. C'est la femme c'est guerrière. C'est une et... des
0: premières en plus, je crois, de Disney. Ouais. Disney Pixar, je crois. Il ouais.
1: Ouais. y a eu Mulan mmh. qui était vraiment le, comme. Euh, po, qui est sorti un peu au moment de Pocahontas Pocah. ouais. et de euh, Anastasia oui c'est vrai <rire> <rire> voilà, mais Mulan moi ça m'a toujours bien inspiré. et sinon euh, euh, bah pour le moment Léane est vraiment toute petite donc mmh. je ne me suis pas vraiment éveillée euh, encore euh, au dessin de mai, je n'ai pas re-regardé mais tous les Miyazaki oui. euh, les châteaux ambulants Shiro. ça c'est des univers qui sont euh, enfin, à la fois philosophiques et magiques mmh. et on peut, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent s'y retrouver au final, par un, par un de caractères différents hein.
0: Moi, ouais, je suis assez d'accord. Euh, je me demandais si, dans ta quête de solutions pour apaiser, apprivoiser l'endométriose, il y avait aussi des choses comme ça, des, des, je ne sais pas si des pratiques ou enfin, voilà, quelque chose qui, qui, que tu as trouvé et qui te met en joie, qui te fait vraiment du bien.
1: Hum. Euh, alors, l'endométriose, c'est vraiment. Euh... On dit souvent que... Euh, je suis dans un cercle de femmes, par exemple, et dans ce cercle de femmes, la, la femme qui gère ce cercle, elle, elle s'est trouvée au travers de la maladie. Et l'endométriose, pour moi, c'est vraiment... Ça a été mon déclic dans la vie, quand j'ai découvert que j'étais malade, que je pourrais probablement pas avoir d'enfant à 28 ans, parce que c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, et que j'allais probablement vivre dans la douleur longtemps, parce que ma chirurgie avait pas fonctionné en termes de douleur, l'endométriose revenait mmh. rapidement... Euh, ça m'a permis de m'ouvrir à, à, des, à des pratiques à des médecines que je connaissais pas du tout mmh. on dit douces ou complémentaires ou parallèles mais dans tous les cas qui nous accompagnent et qui ont une profondeur que, certains, que la médecine classique n'a pas forcément aujourd'hui la sophrologie m'a fait beaucoup de bien D'accord. Euh, je pense que c'est propre à mon caractère où je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux naturellement, euh, assez angoissé euh, depuis toujours et j'ai eu du mal à transformer en joie cette angoisse pendant des années ça a été un vrai frein D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je n'aimais pas mon job avant, euh, parce que j'avais fait qu'elle, voilà, je ne pas de ma zone de confort à mmh. cause de cette angoisse. Et euh, la sophrologie euh, m'a vraiment aidée à canaliser ces euh, émotions et en faire quelque chose de plus doux. Parce que le matin, en fait, euh, au lieu de partir dans tous les sens et euh, de choper tout ce qu'il y a autour comme émotion que je ne veux mmh. pas choper et euh, de me retrouver en boule de nerfs, euh, ben, en fait, je me détends et euh, j'ai appris à visualiser des choses pour, voilà, ça, c'est une, je me suis entraînée, parce qu'au début, j'étais suivie par une sophrologue pendant 20 séances. D'accord. Et puis après, j'ai commencé à visualiser toute seule. Et donc, euh, avant l'accouchement, par exemple, euh, j'ai visualisé mon accouchement. Je me suis visualisée sortir de la maternité euh, sur mes deux jambes, bien pinin, ouais. heureuse, oui. lumineuse. Là, depuis que je me soigne euh, par mes propres moyens, on va dire, de l'endométriose, mm. euh, je visualise mes cellules vibrées en bonne santé. J'imagine souvent que j'ai de la lumière à l'intérieur de moi. Euh, ou qu'il y a quelque chose qui sort de, de là, de cette zone du plexus solaire, et qui va vers les gens et que je peux aussi absorber si je suis d'accord. Mm-hmm. Et voilà, donc ça, ça m'aide beaucoup euh, à, à me remplir de joie quand, quand mes réserves sont un peu fatiguées, parfois.
0: J'aime bien quand tu as dit euh, que je peux aussi absorber quand je suis d'accord. si Je suis d'accord. C'est tu as raison, parce que c'est ça aussi, c'est à un moment faire aussi barrière par rapport à ce que... Les gens peuvent t'envoyer qui est pas forcément positif et à l'inverse euh, prendre ce qui est bon et Ah ouais. Voilà, et partager, tu as bien
1: raison. Ah oui,
0: complètement. <rire> bah,
1: en fait se protéger ça a été la chose la plus importante que j'ai apprise, je pense parce que euh, au moment où j'ai commencé à tout ouvrir, être très très ouverte au monde parce que j'interviewais des femmes parce que je voulais donner et recevoir, euh, en fait, j'ai chopé, je pense aussi des choses euh, qui m'étaient pas destinées, <rire> des énergies euh, de femmes ou qui voilà, où j'avais l'impression de percevoir des émotions négatives ou poser des questions qui blessaient parce que je voulais dans l'intimité mais en fait oui. on n'y avait pas invité euh, et, et donc en fait euh, d'apprendre à dire euh, oui ou non et, et de choisir ce que je laisse euh, me toucher ou pas ça ça m'a vraiment aidé à, à me protéger à vivre des journées qui étaient euh, plus plus dynamiques et plus positives vraiment pour le coup c'est bizarre dans ton podcast oui. parce que <rire> <rire> j'ai, j'ai arrêté d'avoir les épaules trop lourdes le soir oui. et voilà je choisis ce que je prends et si c'est négatif si elle a de la tristesse je peux aussi évidemment être là mais c'est mon choix. Ça doit être mon choix, ouais.
0: D'accord. Euh, tu as dit tout à l'heure euh, que tu avais trouvé ta... Enfin, que tu te traitais, entre guillemets, seule. En tout cas, tu avais trouvé ton traitement d'endométriose. Est-ce que tu veux en parler
1: Oui, bien sûr. Euh, alors avant de parler de mon traitement d'endométriose ce qu'il faut dire c'est qu'avec cette maladie puisqu'on n'a pas trouvé de traitement encore mm. euh, chacune fait un peu comme elle peut il y a les pilules contraceptives et il y a les chirurgies euh, moi j'ai essayé les deux qui peuvent convenir à certaines femmes et, euh, et, et c'est une grande chance pour elles dans le sens où après elles peuvent vivre normalement mm. pour d'autres malheureusement dont je fais partie mm. euh, la pilule ne me convient pas euh, ou en tout cas pas les œstrogènes. mais ils ont, on a découvert il n'y a pas longtemps pourquoi c'est parce que j'ai une mutation génétique D'accord. Euh, donc euh, au début euh, je me suis fait traiter, traiter vraiment pendant des années de chochotte avec cette histoire de pilule où je disais mais je comprends pas, j'ai des vertiges ouais. j'ai l'impression que, que, que je respire moins bien et en fait euh, bah, ça, ça a perturbé euh, ma circulation sanguine donc si je ne peux pas prendre d'oestrogène je n'ai pas le droit euh, et donc j'ai dû me soigner un peu à, à, avec euh, mes propres clés moi ce qui marche c'est l'alimentation c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs je me forme en naturopathie euh, c'est parce que j'ai été choquée euh, de... En fait, J'étais étonnée euh, qu'on m'ait pas appris les bases de la vie mmh. euh, petite. J'étais étonnée qu'on ne m'ait pas montré à quel point par A plus B, si tu manges chat, tu te sentiras mieux. Si tu es malade et que tu fais ça, 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 en fait, tu vas, ton inflammation, elle va diminuer. Okay, ouais. euh, si tu si as mal à la gorge et que tu as de la fièvre, si tu prends ça, 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 en fait, euh, une fois sur deux, ça fait passer. Mmh. Et tu pas obligé de prendre des médicaments. Euh. Mmh. Et quand j'ai découvert à quel point, moi, l'alimentation euh, calmait mes crises d'endométriose, calmait mes crises de douleur. Ou... Où pendant parfois plusieurs mois, je me vidais de mon sang pendant à 30 jours sur 30, mmh. enfin, c'était quand même très violent. Euh, et ben, euh, j'ai... Voilà, mes douleurs ont diminué de 50% et j'ai pu recommencer à vivre pratiquement normalement. Donc, l'alimentation, D'accord. ça c'est une de mes clés principales, ça paraît bête comme ça. Hein.
0: Bah oui et non, hein, je pense qu'on est dans ce corps. Non, mais pour que la machine fonctionne, entre guillemets, il faut aussi qu'elle soit bien alimentée, je pense. Donc, oui. Euh, ouais. oui,
1: oui, complètement. C'est mmh. notre carburant. Mmh. C'est aussi ça qui probablement euh, fait dysfonctionner notre corps à certains moments. Ouais. Donc euh, quand on rééquilibre, ça met un peu de temps, mais ça peut vraiment faire des miracles. Euh, et euh, j'ai aussi pas mal travaillé sur le corps, parce qu'en fait, euh, quand on a mal à son corps, on a tendance à aller se réfugier dans la tête. Mmh dans le mental en fait, euh, pour fuir ce corps qui, bah, qui parfois nous, nous joue des tours ou nous empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et donc je m'étais vraiment réfugiée hein, pendant un, un temps dans, dans ma tête et dans mon mental et donc de re, renouer avec le corps en, en faisant de l'ostéopathie, en faisant du Reiki... En faisant euh, du yoga, parce que moi c'est un sport qui me plaît parce que ça m'apaise, mais ça peut être d'autres, d'autres sports, ça peut être de mmh. la boxe par exemple. Que...
0: <rire> quand même un peu l'opposé en voilà. tout cas. De... <rire> A priori
1: en tout cas, un effort physique
0: et de oui. De, ouais. de... de mon voilà. exactement. Une
1: <rire> attaque, l'autre <rire> ça ouais. pèse. Mais en tout cas, ça peut être les deux. Euh, travailler sur le corps peut faire, peut changer la vie d'une femme euh, malade, en tout cas qui souffre de son corps. Ça, j'en suis certaine. Les médecins le disent un peu rapidement, mais quand on le vit vraiment dans, son, dans sa mmh. chair. On se rend compte que c'est, c'est des choses qu'on n'apprend pas petit et qui sont indispensables aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. En tout cas, on absorbe tellement de choses dans nos corps que de, d'apprendre à se détendre, d'apprendre à respirer, euh, d'apprendre à, à bouger pour euh, dérigidifier la, le ventre, euh, le, les jambes, ça peut changer la vie.
0: Aussi. En tout cas, c'est chouette de savoir que tu as trouvé les solutions.
1: Ouais. Oui c'est vrai. Et ça c'est encourageant voilà <rire>
0: à chacune oui. de trouver du coup enfin euh, de chercher du coup déjà avant oui. euh, ce qui peut lui convenir.
1: Oui c'est ça c'est une grande quête c'est, c'est un, de toute façon se rencontrer soi-même je pense que c'est le chemin d'une vie et, et se rapprocher au plus proche de ce qu'on est et mais en plus quand on est sur un chemin de maladie où notre corps euh, nous alerte qu'il y a quelque chose en nous en tout cas qui bloque et qu'il mmh. va falloir changer nos mmh. habitudes si on veut avancer euh, c'est un accélérateur énorme. Et, et c'est une maladie qui, qui peut nous, nous faire vraiment, je pense, euh, bah, nous rencontrer vraiment.
0: <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour toi, incarne la joie de vivre je change complètement de sujet. Ouais,
1: j'adore ces questions. C'est un, c'est un bel exercice. Euh, euh, oui, il euh, y, y a une femme euh, qui, qui m'accompagne aujourd'hui euh, en général dans ma vie, qui est une sorte de coach de vie pour moi. D'accord. Et, et pour moi, elle incarne la joie de vivre parce que je décide aussi de voir la joie de vivre en elle, j'imagine. Mais euh, ça s'appelle Victoire Tesman d'accord si elle écoute cet épisode elle va rigoler <rire> mais euh, voilà bon, salut Victor, si vous nous entendez <rire> coucou mais non je trouve qu'elle a elle a trouvé euh... Je pense que ça a été long et qu'elle a cheminé beaucoup. Mm-hmm. Euh, elle est aussi d'ailleurs passée par euh, un chemin avec la maladie. Enfin, euh, elle a, je pense, eu belles épreuves dans sa vie. Mais je pense que c'est une des personnes euh, qui a trouvé l'équilibre. Euh, elle est impliquée... Euh, elle offre au monde quelque chose. Elle s'implique dans l'écologie. Elle accompagne des gens, comme moi.
0: <rire>
1: euh, et en plus de ça, euh, elle, est, elle, elle, elle rayonne de quelque chose. Ouais. Donc voilà, je dirais Donc, que pour moi, elle incarne quelque
0: chose de beau. Ok, mais ça donne très envie d'aller regarder ce qu'elle fait. <rire> ouais. Euh, j'ai remarqué que tu portais en tout cas sur euh, les réseaux sociaux souvent des tenues joyeuses un peu colorées ou imprimées je pense notamment à cette veste en jean incroyable que tu avais parsemée de petits papillons multicolores je ne sais pas si tu vois oui. tu te souviens
1: très bien. C'est vrai, je vois très bien c'est un cadeau de ma grand-mère d'accord ouais et c'est important pour moi de la mettre, c'est un peu l'effet papillon. Ouais. <rire> et, euh, et oui, t'as raison, j'aime bien porter des... En fait, moi, je fonctionne avec des encres tout le temps. Euh, c'est un peu ce que je te disais au départ sur les sorcières blanches. Mm-hmm. Enfin, c'est pas de la sorcellerie, bien au contraire, mais je c'est... Il faut que tu nous
0: expliques ce concept de oui, sorcière blanche. Oui, sorcellerie. sorcières sorcellerie. J'arrivais à parler français. <rire> je t'en
1: parlerai. Mais en tout cas, les encres, ça va là-dedans un peu, c'est... Euh... Comment, dans la vie, s'entourer de choses qui nous font du bien et qui nous ramènent à nous-mêmes mmh. Parce que je pense que le problème de tout un chacun, c'est d'être soi-même vraiment et réussir à être sincère et dégager des choses vraies. Mmh. Et en fait, j'ai ce collier ouais. que je te montre, mais qu'on ne verra, pas okay, ne verra pas dans le
0: podcast. C'est une sorte de
1: c'est une pierre, une ouais. rose, ouais. c'est de la morganite, d'accord c'est la pierre de reliance au cœur. Okay. Euh, je, c'est pas que je crois ou que je crois pas au pouvoir des pierres mais c'est qu'en tout cas je me rappelle d'être liée à mon cœur tout le mmh. temps et c'est pareil pour les vêtements j'ai trois ou quatre vêtements fétiches j'ai une combi, euh, combi septembre. Ouais. <rire> ah, qui permet de prendre le pouvoir armure, <rire> euh, pour reprendre
0: le pouvoir exactement <rire> voilà
1: j'ai ça j'ai la veste papillon ouais. euh, qui, qui me donne envie de, de, d'ouvrir mes ailes <rire> Et oh, je précise euh... que t'as fait les petits mouvements <rire> avec tes mains t'es-elles. c'est trop mignon
0: <rire> mon dieu
1: qu'est-ce que je fais
0: Mais non ah. mais voilà tu, nous, tu vis ce que
1: tu nous dis c'est chouette tu es <rire> oui, t'as, voilà en tout cas les petites ailes de papillon avec ma veste euh, et euh... ah le ah. <rire> petit bébé est arrivé <rire> elle est pas contente c'est bien et ça va vas nous faire, que faire que non. non vraiment ça va normalement une fois qu'elle sera habillés posé. Okay. Son papa peut gérer normalement. Okay. Euh,
0: donc du coup, tu nous disais euh, que tu avais des vêtements fétiches. Oui, voilà.
1: J'ai des vêtements fétiches. Pour moi, la couleur, c'est très important. Mmh. Donc c'est ce que tu... Par rapport à ce que tu fais. Ouais. Euh, c'est euh, Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Je pense qu'il ne faut pas être dans l'économie des choses qui nous font du bien. Euh, et il n'y a rien de superficiel à avoir besoin de s'habiller en couleur pour mmh. voir euh, des couleurs autour de nous. Ou pour dégager en tout cas de la mmh. couleur.
0: Et le chien! Bonjour, voilà. voilà! On ne verra pas mon chien dans le podcast. voilà merci d'être venu. Voilà! Euh, alors, on était aux couleurs. Oui. Ouais. Tu disais que, ouais, du coup, y avait un, que pour toi, c'était important aussi de ne de pas hésiter justement à porter une couleur qui peut te faire du bien ou qui peut te oui. voilà, envoyer un message à... positif. Ouais. T'en as une en particulier justement qui te...
1: Qui me fait du bien Ouais. Euh, ça dépend vraiment, c'est par phase. Il euh, y a des moments où j'ai, je ressens le besoin de porter du rouge. D'accord. Euh, voilà, c'est une couleur qui... En, en méditation, en tout cas, c'est une couleur où on, on se relie souvent au centre de la terre. Euh, par rapport à l'endométriose aussi, on, c'est, c'est une couleur qui est souvent associée à l'utérus, mmh. euh, bah, au cycle de la femme. Ouais, que... et, euh, et donc il y a, y a cette vie aussi qui circule. Donc euh, voilà, j'aime bien le rouge. Je pense que c'est quand j'ai besoin de force, je mets du rouge. Le blanc qui m'apaise aussi beaucoup euh, à certains moments. Et en général, je suis très souvent en bleu. Voilà, c'est la D'accord. couleur facile pour moi laquelle hein, <rire> je me sens bien. <rire> Donc oui, euh, puis chaque couleur a sa petite signification. Souvent, euh, et on, a, on a tendance à associer euh, une émotion euh, ou un trait de caractère à une couleur. Mais en tout cas, moi, je le fais souvent. Ça
0: tu fais, ouais. Ouais. ok. <rire> et du coup, la, la couleur peut-être qui te représente le plus pour toi, tu penses Bleu, bleu. Mmh. Ouais, c'est vraiment celle-ci.
1: Ouais, le bleu euh, sous toutes ses coutures, bleu ciel, mmh. bleu nuit, bleu foncé. Euh, ouais, j'aime beaucoup le bleu. C'est une couleur qui m'apaise, euh, un peu mélancolique. Euh, à certains moments, euh, on peut aussi mettre de la pureté, euh, mmh. de la clairvoyance. Euh, j'aime en bleu.
0: Ok. <rire> euh, est-ce que tu pourrais nous citer trois petites choses peut-être a priori banales, euh, mais qui te rendent heureuse chaque jour Quelque oui. bien fait ou bien, je sais pas.
1: Oui. Euh, alors ma fille. <rire> tu me l'avais dit. La <rire> ma fille qui est mon rayon de soleil puisque c'est c'est l'instant présent. Ouais. À un enfant. Euh, c'est, voilà, euh, elle me ramène pour le coup euh, à la vraie vie euh, et puis euh, à l'évolution aussi euh, de chaque chose, au euh, mmh. temps qui passe si vite, euh, à la beauté euh, euh, à la sincérité euh, voilà. à travers les yeux d'un enfant on voit souvent tellement de choses mmh. Euh, mmh. et en tant qu'adulte euh, voilà, bon, ça nous ramène quand même à, à une franchise, à une sincérité qu'on peut perdre avec le temps ma fille oh, mmh. qui me rend heureuse euh, créée la création me rend vraiment très heureuse. Ça permet de faire sortir des choses, de ne pas les laisser coincées à, l'int- à l'intérieur. Mmh. Euh, c'est, euh, le processus de création est intéressant. Ça te demande d'observer l'oisiveté est importante de prendre le temps de digérer les choses mmh. pour les retranscrire, que ce soit par écrit euh, ou alors en dessinant. Euh, euh, donc, voilà, ouais, la création pour moi c'est très important et des semaines sans créer, je le sens très vite ouais. euh, que, que ça va moins bien dans ma vie quand je ne crée pas. Euh, et en trois, euh, qu'est-ce qui me rend heureuse euh, le par- de partager, de transmettre Ouais. Vraiment. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours ressenti le besoin. À chaque fois que j'apprends quelque chose, c'est presque systématique. Il faut que je le répète à quelqu'un. Parle. Ou que ouais. j'en reparle. Donc, euh, si je lis un truc, je vais faire une story aujourd'hui sur ouais. Instagram. <rire> <rire> si je, je, j'apprends un, sur un sujet intéressant, je vais faire un live dessus. Euh, ou je vais appeler ma mère. <rire> je vais dire tu sais pas quoi. mais voilà je Ou expliquer à mes amis. ou voilà J'aime vraiment bien transmettre ce que j'apprends et ce que je trouve juste. Et j'espère qu'ensuite, après, les autres peuvent le transmettre. Faire la aussi. même chose, oui. Euh, un maillon de la chaîne, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, pas mal porté.
0: Ok. <rire> euh, et justement, en parlant de, de choses qui te portent, est-ce qu'il y a un projet spécifique qui te porte en ce moment
1: Oui, euh, alors il y en a plein, euh, mais il y en a un qui me porte particulièrement, c'est de, de, de créer d'autres podcasts D'accord. sur des sujets euh, féminins euh, et de santé. L'année dernière, c'était mon année créative, mmh. donc je me suis pas du tout euh, concentrée sur l'aspect business. J'ai développé ma page Instagram, m- ma communauté. C'est impressionnant d'ailleurs, je ne sais pas comment tu fais pour
0: partager autant et avoir l'énergie que tu as pour, euh, voilà, pour envoyer autant de, de, d'infos et autant de choses positives, alors que c'est bon, bah voilà, une toute petite tout petit princesse comme ça dont tu dois t'occuper.
1: Et mais j'adore en fait. Vraiment Instagram pour moi c'est alors il faut que je fasse attention mais euh, à équilibrer tout ça coucou toi tu veux parler au podcast <rire> tu as fini euh, mais j'aime beaucoup Instagram et ça a été un plaisir de développer la page j'étais pas du tout au début pour avoir beaucoup d'abonnés ou... c'est euh, au fur et à mesure euh, je me suis rendu compte que que c'était simple et que la relation était belle et que ça me faisait plaisir de partager sur mon quotidien d'endométriose puis de maman et maintenant qu'on a une belle communauté et que là-dessus j'ai plus euh, voilà j'ai plus besoin de vraiment travailler dessus, c'est assez mm-hmm. simple euh, je suis plus dans l'état d'esprit de monter ma boîte D'accord. et de la développer et, et donc euh, et aussi de trouver l'équilibre financièrement parce que pour moi, voilà avant l'argent était un sujet que je laissais un peu de côté aujourd'hui j'ai envie d'en faire une énergie euh, pour moi c'est important d'aborder ce sujet et donc euh, de développer ma boîte euh, de médias créer des podcasts euh, féminins euh, autour du bien-être de la santé enfin de ce qui m- me touche en fait D'accord. et ce qui me parle pour pas que ça soit pour que ça reste aligné avec ce que je suis euh, et donc là je vais lancer mon deuxième podcast dans pas longtemps et l'idée ça serait de créer cette boîte média et d'y intégrer d'autres podcasts qui viennent de l'extérieur après okay. euh, voilà mon projet à court et long terme euh, Créer cette boîte euh, là. Super.
0: Et alors on peut en savoir plus sur la thématique du, du, du... prochain, voire même du prochain, du, enfin du premier épisode.
1: Avec plaisir. Alors euh, il y aura, je pense que parce qu'il y a deux épisodes que j'ai commencé, deux podcasts pardon, j'ai commencé à monter en simultané. D'accord. Euh, un euh, sur les neuroatypiques, ce qu'on appelle les zèbres. D'accord. Euh, qui est euh... Euh, le neuroatypisme c'est euh, par exemple les cerveaux en arborescence ou euh, ce type de choses Donc des manières de penser et de réfléchir différentes okay. euh, Et des gens qui souvent se, se sentent différents toute leur vie euh, Donc euh, je voudrais aborder ce, ce sujet en huit épisodes euh, donc c'est voilà, ça touche euh, les zèbres. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. C'est ben non, ce oui, mais c'est euh... vrai que je connais pas forcément bien le concept. Et ben voilà, c'est euh, connexion neuronales différentes. Ils ont, on a découvert que scientifiquement ah. aujourd'hui, euh, on pouvait réfléchir de manière linéaire ou en arborescence, mm-hmm. que ça conditionnait des personnalités euh, complètement différentes aussi. Et donc ça serait pour parler de ah. ces personnalités-là qui sont souvent hypersensibles, hyper empathiques. Euh, ah. Euh, et ça m'intéresse parce que je pense que je fais partie de ces gens-là. Oui, j'ai demandé si tu es un zèbre. <rire> A priori, je suis un zèbre. Un okay. <rire> <le> zèbre ouais. <rire> avec la liaison. C'est... Ça fait... Oui, je, je
0: me le suis dit, on dit, mais bon, c'est comme ça.
1: <rire> <rire> c'est vrai, je suis un zèbre. <rire> euh, oui, euh, j'ai fait tout un chemin là-dessus, bon, moi je, j'avançais aussi sur le chemin de l'endométriose et ça m'a permis de, de comprendre un peu et de creuser ce sujet de, de la zébritude. Et, euh, oh. et je pense que le premier podcast que je vais sortir ne va pas être celui sur la neuroatypique, mais va plutôt être sur le bien-être. Il s'appellera sûrement « Je vais bien, mais je me soigne <rire> ». <rire> Qu'est-ce que ça me fait toujours marrer, en fait, d'entendre des gens dire ça. Et je trouve que c'est tellement important de continuer à avancer et à creuser. Ouais. Et... Euh, Enfin, pour moi, l'accompagnement, que ça soit psy, le développement personnel, c'est une notion qui est un peu aujourd'hui vulgarisée. Ouh. Voilà. Elle est d'accord avec toi Oui, maman.
0: <rire>
1: et, et c'est important de, de, de réfléchir, je trouve, aujourd'hui, de se poser sur des rites un peu initiatiques, symboliques. Et donc voilà, ça va être un podcast pour partager tout ça. Comment D'accord. prendre soin de soi, euh, oh. sans être malade, mais prendre, comment, prendre oh. soin de son <rire> comment prendre soin de son intériorité Comment prendre soin de son intériorité Le repas est bien passé.
0: <rire> voilà, merci de euh, Et alors donc, du coup, quand est-ce qu'on peut espérer euh, écouter ce nouveau podcast euh, D'ici,
1: je pense, euh, début mars, okay. dans un mois.
0: Bientôt, donc à peu près en même temps qu'on diffusera cet épisode normalement.
1: Ouais, exactement, ça sera simultané, okay. et il y a tout un travail à, quand on lance un podcast que je trouve super sympa c'est le travailler en amont mm-hmm. euh, trouver ton logo euh, euh, écrire un peu le synopsis de ton intro mm. euh, trouver ta bande annonce euh, et voilà donc il y a encore ce petit travail à faire et puisque ma petite fille va bientôt être gardée quelques jours dans la semaine ça va me permettre de, de me Vous poser de un, un peu du temps pour ça voilà <rire> ok <rire> euh, alors
0: tu sais l'univers d'Aïe les fleury c'est la déco Mm-hmm. Et donc forcément, en plus toi qui me reçois chez toi, ça me donne envie de te demander s'il y a une pièce déco que tu apprécies particulièrement, le genre qui te suit dans tous tes
1: déménagements. Ouais, euh, alors moi j'ai, j'ai une, mes lampes sont très importantes, okay. donc j'ai ma lampe champignon okay. qui est très importante, ouais. <rire> voilà. Parce que la et et est, multicolore parce qu'on ne le voit pas, mais c'est de la mosaïque C'est de la mosaïque, de la mosaïque. Ouais. multicolore que j'ai trouvé dans un petit magasin boui boui mais qui, qui est importante pour moi parce que... La nuit, quand j'allais à Léa, au style oui. de moment, j'allume que cette lampe et donc euh, ça crée quand même un peu de joie, parce qu'il y a ouais. beaucoup de couleurs. Euh, voilà. Euh, et sinon, euh, est-ce qu'il y a une autre pièce qui me suit partout euh, Ce tableau. Euh, voilà. Euh, mais ça, c'est du fait main. C'est une amie de ma maman qui me l'a fait euh, lorsqu'on s'est marié euh, avec bah, du coup mon, mon mari, D'accord. le papa de ma fille.
0: Alors, attends, que pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, ça représente un couple. Qui a l'air d'être un peu en l'imitation,
1: ouais. <rire> au-dessus d'un, non, je sais, c'est un fond, non c'est une embarcadère C'est euh, une sorte d'embarcadère, euh, c'est un peu style Chagall, D'accord. avec euh, un univers un peu euh, comme ça, rêve, euh, un peu un le rêve onirique, justement. Onirique, ouais, 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 c'est complètement. ça. Il euh, y a le, un petit bébé dans un bouquet de fleurs, au début c'était ah, juste un bouquet de pas. fleurs, D'accord. et puis des musiciens euh, qui sont des sérénades d'amour euh, dans le ciel <rire> Mais voilà, c'est, c'est un tableau et le, si je devais déménager, prendre que c'est deux autres euh... choses. Ouais, ok. <rire> euh,
0: écoute, on arrive à la fin de ce happy entretien. Mm-hmm. <rire> en général, j'ai toujours deux petites questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as une chanson Feel Good
1: Ouais. Euh, est-ce que j'ai une chanson Feel Good oui, 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 j'en ai une. Ou plusieurs. Ou plusieurs. <rire> bah, mais j'en ai, j'ai plein de styles différents, mais j'adore les chansons d'Anne, d'Anne Sylvestre. Oui. Ouais. Elles sont poétiques. Et j'écoute Et souvent... Particulier. Euh, les gens qui doutent. D'accord. Voilà. Je, ça paraît pas Phil comme ça, mais en fait, ça allait assez... Euh, les gens les qui doutent, les gens trop qui trop écoute, écoutent, leur écoute, cœur se balancer. Euh, voilà, ça, quand j'écoute ça, c'est un peu mon petit je poème du matin. Qui... Ok. Euh, Et sinon, euh, chansons de Philwood. Euh, euh, J'aime bien Hello de Lionel Ritchie. Ah oui. Le matin quand je me réveille. Et puis je l'ai écouté euh, à la naissance de Léane. Is it me you're looking for? Ouais. <rire> <rire> voilà, exactement. <rire> elle était là toute petite. Ouais. Elle avait un jour et puis, euh, et puis cette musique est arrivée comme ça dans la playlist Spotify. Ah oui, non mais
0: c'était euh, c'est... C'est, c'est
1: symbolique. C'était, c'est dingue, c'était c'est dingue, c'était un ouais. moment vraiment fou. Et depuis je l'aime encore plus, tu vois. J'imagine. <rire> c'est la même que tu verras jamais. Ouais. <rire> Elle me fait en effet maintenant j'ai l'impression de revivre cette rencontre euh, ouais, avec ma fille euh, dès qu'elle passe. Donc, euh, elle a vraiment une signification particulière. Enfin, je ne comprends pas.
0: Et la dernière question aussi, c'est justement est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que
1: je te pose mmh, C'est une bonne question ça. Euh, bah j'ai beaucoup aimé tes questions dans le sens où c'est des questions qu'on nous pose jamais et je trouve que ça fait du bien de ouais. se... tu vois d'ailleurs j'ai pas réussi à répondre à toutes parce que je vais me poser dessus euh, <rire> ça ça permet de se raconter mm-hmm. et on ne fait pas beaucoup euh, est-ce que j'aimerais et eh ben euh, non franchement euh, voilà peut-être euh... est-ce que euh, non je rejette pas non ouais non, non. <rire> je sais pas non non, mais sinon... Euh, les sorcières
0: Mais oui, c'est vrai, on mm-hmm. va revenir sur ce sujet, tu as ouais. raison.
1: Euh, ouais. les sorcières, qu'est-ce que c'est euh, aujourd'hui Il euh, y a un livre qui s'appelle « Sortir des bois » que j'ai là, dans ma bibliothèque. Ah bah voilà, enfin, ce sont les livres <rire> <rire> qui, d'O- D'Odile Chabriac, qui a créé euh, l'Institut Neuropathique Humaniste de France. D'accord. Euh, et, euh, et en fait, euh, « Sortir des bois euh, », ça invite les femmes à ritualiser leur vie, D'accord. ce qu'on fait beaucoup moins qu'avant, que ce soit leurs premières règles ou... Euh, leurs grossesses ou euh, leurs unions. Ou, euh, voilà, tout type de choses qui nous engagent et dans lesquelles on évolue. Et euh, c'est vrai qu'on ritualise peu, peu en famille, peu entre femmes. Ça se fait de moins en moins. On est de plus en plus individualiste.
0: C'est-à-dire, quand tu dis ritualiser, c'est-à-dire de marquer le moment c'est... De marquer le ouais. moment
1: par des petits rituels, par des symboliques, par des choses qui nous permettent de, de, nous, de nous en souvenir, déjà. Mm-hmm. Et puis des, d'avoir l'impression d'évoluer comme si c'était une étape. Par exemple, avant... Euh, il y avait dans certaines traditions, lorsqu'une femme avait ses règles, toutes les femmes de de la tribu, par exemple, se rassemblaient en cercle, et puis... il faisait passer une sorte de frontière imaginaire à mmh. la petite fille et lui laissait quand même ça par exemple sa poupée ou ce qu'elle avait d'enfantin dans disant, garde ton âme d'enfant mais maintenant tu fais tu partie, euh, voilà ouais. tu, dans, dans, tu viens de notre côté aussi côté des femmes et, euh, et ces petites choses enfin moi je, quand on m'a raconté ça je, je m'imaginais le vivre et ça m'aurait marqué mmh. et j'aurais senti euh, je me serais senti grandir j'aurais l'impression j'aurais trouvé ça beau aussi je pense d'avoir ses règles par exemple en tant que femme, alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui sont masqués, tabous, qui sont complètement normalisés, comme si, voilà, c'est dans, bah oui, t'as grandi, c'est normal, c'est ton <rire> âge, mmh. et on n'en on en fait Parce plus On n'y prête plus suffisamment attention. On se pose plus dessus, ouais. et on ne partage pas, euh, alors que, voilà, moi, la naissance de Léane, c'était important pour moi de rassembler des femmes autour, et là, j'ai osé le faire. Euh, pour mon union, c'était aussi important de... De, de m'entourer de certaines femmes et d'y mettre une certaine symbolique, de faire quelque chose d'intimiste où j'avais voilà, des petits rituels que j'avais envie de faire avec euh, mon futur époux. Et en fait, tout ça, moi, ça m'a permis d'ancrer euh, vraiment dans ma chair ce que je vivais et pas de, d'avoir l'impression de subir ma vie. D'accord. Donc, euh, être une sorcière, euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est important euh, de savoir inventer ses rituels. Et du coup, c'est quelque chose qui... Valorise beaucoup la sororité ou c'est pas forcément ça Oui, euh, alors parce que moi personnellement je suis très engagée dans le lien entre femmes mm-hmm. et c'est quelque chose en lequel je crois mais au plus profond de mon âme je suis persuadée que mon bonheur va en, en, en partie en tout cas se réinventer et s'inventer dans le lien entre femmes D'accord. Donc pour moi ça, c'est inviter c'est des femmes en oui. cercle, c'est savoir se confier, savoir écouter, savoir se soutenir, euh, savoir s'élever entre femmes euh, sortir aussi de certains carcans et de certaines limitations euh, qui existent encore aujourd'hui donc euh, oui pour moi ça c'est la, 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 être une sorcière blanche et aussi partager des moments entre femmes beaux euh, mais euh, mais euh, en fait peut-être que je vais évoluer que mais les hommes vont évoluer aussi ça oui, si. sera amené à vivre ça en, en mixité totale ça serait bien aussi <rire> vraiment ouais. okay. voilà
0: et eh ben écoute c'est sur cette note euh, positive et pleine d'espoir qu'on va achever notre euh, conversation merci beaucoup moi, je t'en prie, merci à toi merci d'avoir répondu à l'appel des Happy entretiens
1: <rire> merci de me l'avoir proposé c'était un je
0: très vous... beau moment merci un petit coucou aussi à Léane <rire> et, alors. et à Olin <rire> qui ont participé vraiment désolée pour toutes ces interférences non mais c'est la vie justement c'était un épisode plein de vie. je t'en remercie beaucoup un grand merci à toutes et à tous aussi d'avoir écouté cette nouvelle conversation et j'espère qu'elle vous a donné le sourire autant qu'à moi pour en savoir plus sur l'endométrieuse, vous n'hésitez pas à écouter et suivre le podcast très bien documenté Parlons d'endo, disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Ou oui. Toutes même Oui, toutes, je crois. Voilà. Euh, et rendez-vous aussi sur le site endofrance.org. Vous pouvez retrouver Tiffen sur Insta, journal de l'endo et maternité. Exactement. Et sur le blog journal de Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Je t'en prie, merci à toi. Je vous dis à tous à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce happy entretien. N'hésitez pas à en parler autour de vous, le partager à la famille, aux amis, aux collègues, et mettre un sympathique commentaire ou une note 5 étoiles si cela vous a plu. A bientôt